das Lied zur Eröffnung, Late wie die Ebninge, Gott, oh Ehre, wie die Schonge und so weiter. Dann die Begrüßungsworte, Jove Beidene. Hubert Moormann ist Pfarrer im Saterland, der laut Guinnessbuch kleinsten Sprachinsel Europas. 2000, der 13.000 Bewohner des norddeutschen Landstrichs zwischen Leer und Kloppenburg, sprechen noch Saterfriesisch. Pfarrer Moormann gehört nicht dazu, er ist mit Plattdeutsch aufgewachsen. Doch er kennt Saterfriesisch aus Abendkursen und gelegentlich bereitet er die Messe in der Muttersprache seiner Gemeinde vor. Nachbarin Maria Hündling hilft ihm dabei. Und am Schluss sagt der Pastor, derum lofje und erje wie die, denn Skepper und Reker von alle Jäften. Troch Jesus Christus muss ehre. Amen. Gut so. Der Gong, der Gaut. Dass Moormann die saterfriesische Messe mit gedruckten Texten üben kann, ist nicht selbstverständlich. Die Saterfriesen sprechen ihre Sprache, aber sie schreiben sie nicht. Moormann allerdings hat auch dafür einen Helfer. Dies hat alles der Professor Ford übertragen. Dem habe ich also den deutschen Text zugeschickt. Und der hat das dann übersetzt und der kennt sich auch aus. Der kennt also die ganzen friesischen Arten, die stehen in seinem Lexikon da alle aufgezählt. Altfriesisch, Neufriesisch, Westfriesisch, Ostfriesisch, Nordfriesisch. Der letzte Rest der ostfriesischen Ursprache. Und wenn wir diese Sprache nicht aufgezeichnet hätten, wäre das ein sehr großer Verlust für die germanische Philologie überhaupt. Marin Ford, von den Einheimischen nur Professor genannt, ist Sprachwissenschaftler und akademischer Oberrat an der Universität Oldenburg. Seit 1976 erforscht Marin Ford das Saterfriesische. Selbst Muttersprachler dürften die Sprache nicht so gut kennen wie er, der Zugereiste. Dass ausgerechnet Ford es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, das vom Verschwinden bedrohte Saterfriesisch zu dokumentieren, ist ebenso ungewöhnlich wie die Aufnahme des Saterlands ins Guinness-Buch der Rekorde. Ford stammt aus dem US-Staat New Hampshire und Ford ist schwarz. Mein erster Deutschlehrer war Rittmeister im Ersten Krieg. Ich war der einzige nicht deutschstämmige in der Klasse, ich war der Westen in Deutsch. Und er sagte immer zu mir, Ford, wir werden aus einem Preußen aus dir machen, aufs Aussehen kommt es nicht so genau an. Und so Ford ist heute 64 Jahre alt. Ein Schrank von einem Mann, mit Redetalent reichlich gesegnet. Preußische Disziplin sagt man ihm tatsächlich nach. Fast drei Jahrzehnte verwandte er darauf, das Saterfriesische zu dokumentieren, in mühsamer Kleinarbeit. Ich sollte an sich Klassifologie in Harvard studieren, habe ich aber nicht getan. Mein ähm, Professor für Barockliteratur sagt mir überzeugt, Germanist zu werden. Da er sich entschieden hatte, Germanistik zu studieren, ging er nach Deutschland. Zunächst als Student, später als Austauschlektor. Schließlich entschied er sich, seine Doktorarbeit in Deutschland zu schreiben. Langsam, Albin. Ja, ja, das tief genug. Aber das ohne Wagen, wie kommt das denn? Ford, längst deutscher Staatsbürger, lebt seit 1985 mit seiner Frau Ute im ostfriesischen Leer. Von dort hatte es nicht weit in sein Forschungsgebiet, das Saterland. Ford ist zu Besuch bei dem pensionierten Maler und Lackierermeister Heinrich Krüger, 82. Unterwegs hat er im Nachbardorf den früheren Schachtmeister Alvin Pahl samt Rollstuhl in sein Auto geladen. Pahl ist schon 85. Die drei Männer sind ein eingespieltes Team. 
Part. Und Herr Köge war also von der ersten Stunde dabei, in der einen oder anderen Form. Und äh, da haben wir also hier in, in Schalen noch drei, vier Leute gehabt, die ja so mitgearbeitet haben, ganz intensiv. Das will nicht jeder. Nicht jeder hat so viel Verständnis für seine eigene Sprache, dass er bereit ist, nicht das zu unterstützen, nicht? oder das nicht als Lachnummer betrachtet. Das ist eine um eine Sprache zu retten, muss man sie zunächst einmal dokumentieren. Das heißt zum Beispiel den Wortschatz erfassen. Ford erstellte tausende von Seiten mit Wörterlisten und übersetzte sie mit Hilfe seiner Informanten. 35.000 saterfriesische Wörter hatte er im Laufe der Jahrzehnte aufgezeichnet. Ford brachte es mitunter auf eine 90-Stunden-Woche, denn neben seiner Forschung betreut er an der Universität Oldenburg auch noch die plattdeutsche und saterfriesische Bibliothek. Mit seinen Informanten aus dem Saterland arbeitete er häufig bis in die Nacht hinein. Die meiste Unterstützung fand er bei der älteren Generation, Männern wie Heinrich Kröger und Alvin Pahl, die noch unverfälschte Saterfriese sprechen. Also in den ganzen Tiden ratet das hier in Schell und auch in ganz Hürselon neben Mäuserer. Er konnte ihn hier in Hochsjahr und Abstede. Timmerjude, er hat wisse all Rat. Wo man ju Mäuserei zu fahren was, das wird man gehört mit Uhr. Heinrich Kröger, der frühere Malermeister, hat ein kleines Stück über das Anstreichen im Saterland verfasst. Solche Texte sind wichtig, damit später auch Sprachfremde begreifen, in welchem Zusammenhang bestimmte saterfriesische Wörter zu gebrauchen sind. Selbst nach Jahrzehnten macht Marin Ford noch Entdeckungen. Er hat den Urwort für rühren. Hey, dear, das haben wir wirklich so, nicht? Ja, ja, ja. Ich habe gefragt, weil ich diese Form Reue so also gut kenne. Nee, und ich habe gerade gefragt, ob die das nee, also auch nicht ein, ein zweites Wort kennen. Nee? Für Rühren, ja, Reue ist auch ja. niederdeutschen Ursprungs und so weiter. Nee, aber Reue ist, ist, ist verbreiteter. Ford stellte ein Wörterbuch für das Saterfriesische zusammen. Außerdem zeichnete er mündlich überlieferte Volkserzählungen auf und entwickelte Regeln für die Rechtschreibung. Seine wohl wichtigste Arbeit war, ein bleibendes Dokument der Sprache zu schaffen, eine Übersetzung des Neuen Testaments. Sehr oft sind plattdeutsche Bibelübersetzungen grob. Nicht? Und Jesus sagt, denken Sie, Kumpus, Düsse, Pharisäus, Skitkehrs oder sowas. Nicht? Und das ist nicht gut. Skitkehrs, das ist Scheißkerle. Nicht? Und so, es ist grob gelegen. Nicht? Und, und, und um volkstümlich zu wirken, und, und das wollte ich für das Sarafische nicht. Das Sarafische ist sowieso keine grobe Sprache. Es gibt nicht so viel Kraftausdrücke oder so an die Menschen. Nicht? Also, ähm, war wahnsinnig. Drei Jahre meines Lebens habe ich da reingesteckt. Drei Jahre seines Lebens hat Ford für die Übersetzung des Neuen Testaments geopfert. In der Endphase der Arbeit litt er an einer schweren Augenkrankheit. Er hätte blind werden können, aber er machte weiter. Pflicht ist Pflicht, sagt Ford, der sich selbst als Calvinisten bezeichnet. Eine Art Missionar ist er obendrein. Jedenfalls hatte er eine wichtige Botschaft für die Saterfriesen. Wenn man Gemeinschaftsphilologie studiert, passiert es immer wieder, 
dass ein Professor Tränenblend sagt, ja, die Wikinger haben die alten nordhumrischen Handschriften aus Klopapier benutzt oder, oder die Mönche in den Klöstern im 10. und 11. Jahrhundert, die hatten gotische Handschriften und die haben die alles ausradiert und benutzt nicht für diesen für irgendeinen lateinischen Wisch und da haben wir diese Sachen verloren. Und ich dachte mir, wir haben genau die gleiche Situation jetzt, nicht? also mit dem, mit dem Saatefriesischen, dass seine Sprache untergeht, ohne dass irgendjemand was dran macht. Gut ein Vierteljahrhundert ist es her, dass Ford die Saaterfriesen anlässlich der Neugründung des Heimatvereins Seelter Bund aufrief, ihre Sprache zu bewahren. Sein alter Freund Heinrich Kröger erinnert sich noch gut an diese Versammlung. Maron, die erste Zusammenkunft steht hier. Sonderschuldirektor Hans Kramer. die Versammlung war ein Neuanfang. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Hochmoore um das Saterland abgetauft worden und der Zeitgeist hatte Einzug gehalten. Die Saterfriesen fanden ihre eigene Muttersprache hinterwälderisch. Doch nun besannen sie sich wieder auf ihre Traditionen. Dass sich ein Wissenschaftler aus dem fernen Amerika die Mühe machte, ihre Sprache aufzuzeichnen, machte Eindruck. Da kommt ein Amerikaner und der muss uns das Saterländische beibringen wieder. Nein. Dann war ja am Absterben. Wir waren am Absterben. Jetzt lernen Sie das wieder in der Schule, wird es geübt und gelernt. Du bist auch so wie? Hier? Noch in den 70er Jahren glaubten viele Eltern, es schade ihren Kindern mit Saterfriesisch statt mit Hochdeutsch aufzuwachsen. An einer Schule in der Gemeinde Stücklingen baten Lehrer die Eltern sogar, zu Hause kein Saterfriesisch mit ihrem Nachwuchs zu sprechen, weil die Kinder sonst Probleme bekommen könnten. Marion Ford, selbst in rund einem halben Dutzend Sprachen zu Hause, versicherte den Eltern immer wieder, dass Zweisprachigkeit die Sprachintelligenz eines Kindes sogar fördern kann. Seine Worte fanden offene Ohren. Saterfriesisch wird heute an mehreren Schulen als freiwilliges Zusatzfach unterrichtet. Ich kenne Luisa und wohne hier auch in Und wo hast du? Ich Nina. Lehrerin in der zweiten Klasse der Ramsloher Grundschule ist Johanna Evers. Sie ist mit Saterfriesisch aufgewachsen, hat es aber erst als 17-Jährige aktiv zu sprechen begonnen, als sie Kollegen traf, mit denen sie sich in ihrer Muttersprache unterhalten konnte. Im Schulunterricht musste sie seinerzeit Hochdeutsch sprechen, ausschließlich. Jetzt setzt sie sich dafür ein, dass ihre Schüler wählen können. Für die Lehrerin bedeutet das Mehrarbeit. 
Es gibt überhaupt keine Schulbücher. Wir sind mit drei hauptamtlichen Kolleginnen und haben jetzt ja, im Laufe von fünf, sechs Jahren sehr viel an Material so zusammengetragen. Und also wenn wir einen deutschen Begriff haben und nicht mehr wissen, wie heißt der noch auf Sata-Friesisch, dann ist es also richtige Recherchearbeit, den dann herauszubekommen. Johanna Evers kennt Marin Ford unter anderem von den Sitzungen des Seelter Bunds. Er unterstützt uns ganz sicher und ich würde trotz allem eben mal sagen, ohne ihn könnten wir überhaupt nicht arbeiten, denn er hat im Grunde genommen doch ein System geschaffen, wie man die sartafrisische Sprache mit ihren sehr, sehr vielen Vokalen, ich glaube an die 30 haben wir, ne? wie man das überhaupt schreiben kann, verschriftlichen kann in einer einigermaßen guten Systematik. Und er hat das Wörterbuch geschrieben, natürlich sartafrisisch-deutsch, aber wenn wir das nicht hätten, könnten wir überhaupt nicht arbeiten. Schulunterricht alleine reicht nicht. Schon die Kleinsten sollen ihre Muttersprache hören und sprechen, sagt Marin Ford. In der Familie, in der Nachbarschaft, im Kindergarten. Mehrere Einrichtungen haben deshalb ehrenamtliche Helferinnen engagiert. Ausgelacht werden die Saterfriesischen längst nicht mehr. Sie sind sogar offiziell anerkannt als Vertreter einer europäischen Minderheitensprache. Marin Ford hat wesentlich dazu beigetragen, dass Saterfriesisch in die Charta des Europarats aufgenommen wurde. Mit Brüssel im Rücken hat auch der Gemeinderat Initiative gezeigt. Seit dem Jahr 2000 haben vier Dörfer der Gemeinde Saterland zweisprachige Ortsschilder. Mancher Saterfriese und manche Saterfriesin ist inzwischen mächtig stolz auf die Muttersprache. Die Hymne des Saterlands, gesungen vom Seelter Frauenchor. Durchschnittsalter deutlich über 50. Heinrich Kröger, der frühere Malermeister, hat die CD in seiner Sammlung. Viele Texte stammen von Gesina Lechte-Sima, der über 90-jährigen Heimatdichterin. Den Geschmack der Kids dürfte diese Art Musik kaum treffen. Trotzdem finden viele Jüngere das Saterfriesische wieder cool. Es mache Spaß, eine Sprache zu sprechen, die andere nicht verstehen. Außerdem ist das saterfriesische Selbstmusik, wenn man Marin Ford glauben darf. Es besitzt an die 40 Vokale und Doppellaute. Dass Marin Ford diese Sprache liebt, wie seinen Bach, seinen Beethoven oder Duke Ellington, liegt auch aus einem anderen Grund nahe. Friesisch und Fords Muttersprache Englisch sind nahe verwandt. Die, die sogenannte Säureprobe ist immer, wenn es das Wort im Englischen und Saarefriesischen gibt, aber nicht im Plattdeutschen, dann ist es super sehr. Ja, die Engländer, 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 die Engländ